0: Olá você que me ouve que dia maravilhoso para escutar um podcast não é mesmo nossa que felicidade <risos> Muito obrigado por estar aqui, por estar me ouvindo, por me acompanhar em mais uma aventura, mais um episódio do Guia do Nativo Hoje eu vou falar de um monumento que fala sobre a história brasileira, fala sobre a história paulistana Ah, o monumento das bandeiras Mas antes eu vou falar das correções do episódio passado, das caneladas que eu dei E também agradecer um pessoal aí, hein? Eu quero começar agradecendo a minha família, a minha companheira, o pessoal do meu trabalho, principalmente. Sabe aquele pessoal chato que divulga as coisas sem você querer? Mas no fundo, no fundo, eles estão fazendo uma coisa muito boa pra você e você se sente muito bem. Ah, Daniel, ah, Tainá, Renato, Bruna, Rafael, muito obrigado pelas críticas. A gente vai construindo uma coisa melhor a cada dia por conta dessas críticas. Também quero agradecer a Marina, que é uma amiga de longa data. Ô Marina, muito obrigado por estar escutando, espero que goste desse episódio. Depois que eu publiquei o episódio, eu percebi que tinha um chiado horrível. Peço desculpas, vou melhorar com o tempo. Espero que o conteúdo tenha sido agradável, pelo menos. <risos> E eu queria dizer que eu percebo esses problemas e eu estou tentando melhorar. A cada dia eu busco disponibilizar o um conteúdo melhor e mais agradável de ser ouvido, tá bom? Estou aprendendo ainda a utilizar essas ferramentas, mas vamos tocar para frente, né? Agora sobre as correções, <risos> no episódio passado eu falei que o Copan era maior que 457 cidades do Brasil, mas maior em que Alexandre? Ah, esqueci de falar que ele é maior em população, tem 1160 apartamentos, é gigante. E também falei que a visita é de 10h30 e 3h30 da tarde, porém não falei os dias né, é só de segunda a sexta, final de semana nem pensar, nem aparece lá porque tá fechado. E esqueci também de falar do preço das hospedagens. Pelo que eu vi no Airbnb, tem preços de 200 a 400 reais. É um pouco salgado, pelo menos para mim. É realmente apenas uma experiência que acha interessante colecionar. É bom ficar atento que lá no Airbnb, ele mostra apenas o preço. E depois que você entra no, no apartamento que você quer, ele mostra a taxa de limpeza. Então, não se engane, tá? Para você que está chegando agora e não sabe do que se trata esse podcast... Esse podcast faz parte de um projeto onde você pode encontrar em guia-do-nativo.com. Esse projeto é multimídia, temos no YouTube, aqui no podcast, em algum agregador que você esteja escutando... Pode ser no Spotify, pode ser no Podcast Addicted... Pode ser no iTunes e também na internet, que é o blog guiadonativo.com, onde você pode encontrar muitos mais detalhes, mais conteúdo, fotos, vídeos e os podcasts. O objetivo desse projeto é educação e turismo. Eu quero mostrar que através da educação, o turismo fica muito mais legal. Você aproveita muito melhor quando já conhece a contextualização do local, quando alguém já te contou sobre algo, quando você sabe por que, que aquilo está ali, por que, que foi construído tal coisa. Tem muito mais valor. Eu quero mostrar para vocês que não é difícil fazer turismo e que não é para poucos. Não é só quem tem dinheiro que consegue fazer turismo e aproveitar os lugares de São Paulo. Obviamente o dinheiro faz. Facilita o acesso a muitas coisas, porém temos acesso a muitas coisas hoje em dia que não são aproveitadas também no youtube eu faço um resumão da vivência que eu tive esse resumão está em português ou em espanhol dá um trabalhão porém eu sei que no futuro vai valer a pena para pessoas que querem aprender espanhol ou até mesmo português aqui no podcast eu busco me aprofundar nesse local que eu visitei e no blog eu deixo tudo detalhado inclusive as referências bibliográficas os vídeos que eu vi documentários eu deixo tudo lá para você ter alcance ao mesmo conhecimento que eu tive se você quiser me ajudar por favor se inscreve lá Lá no canal Guia do Nativo no YouTube. Me segue nas redes sociais, me manda feedback lá e me fala lugares que você gostaria que eu visitasse, beleza? Vamos lá para mais um episódio. Tudo começou em 1920, quando o nosso maravilhoso Monteiro Lobato liderava um comitê para escolher a obra que ia celebrar o centenário da independência no Brasil. Aí o Vitor Brecheret venceu. Mas quem disse que ele pôde criar essa obra? Não pôde, coitado, porque ele era um estrangeiro, membros do comitê falavam, não, isso daí é estrangeiro, isso daí não pode não, porque pô, vai dar oportunidade para um estrangeiro, sendo que tem vários brasileiros aqui que podem fazer essa obra maravilhosa. E aí ficou congelado, passado anos, o comitê decidiu que sim, ele poderá fazer essa obra maravilhosa, mas aí já passou tanto tempo que vai ter que ser para comemoração do quarto centenário paulistano. E nessa época, várias obras estavam sendo criadas, o Copan ia ser criado para isso, o Parque Ibirapuera também, e ele brilhou, viu? Em 1953, a obra foi inaugurada, e com sucesso. Ele era esperto, ele eternizou o seu rosto, o seu autorretrato, em um dos personagens ali da obra. E ainda bem que ele deixou esse legado, porque depois de dois anos, ele veio a falecer. Aquela estátua massiva de granito, 240 blocos de granito, com cada um pesando 50 toneladas. Imagina quantas pessoas foram necessárias para fazer essa obra. E é altíssima, tem 12 metros de altura, 50 metros de extensão e 15 metros de largura. E esse monumento massivo chamou muita atenção dos modernistas, dos paulistanos da época, principalmente os patriotas, porque nesse tempo o tema de heróis paulistanos estava muito em voga. Mas vamos entender um pouquinho mais do que se trata, porque o que significa bandeiras? Bandeiras não é só aquele tecido que tem o desenho que representa determinada nação. Também era entendido como as expedições com o objetivo de expansão de território e de exploração de novos minerais e novas riquezas. Essas expedições elas eram normalmente compostas por um capitão Mor, que tinha o direito de vida ou morte de cada homem ao redor dele. Normalmente acompanhava com eles 300, 400 mamelucos, que são filhos de mães indígenas e pais portugueses, e até 2 mil índios escravos ou domesticados. Também tinham negros, mas 2 mil índios escravos é muita coisa. Eles normalmente saíam de São Paulo, porque São Paulo é a capital geográfica. É de onde saem todas as trilhas indígenas, que te levam até o Peru, Bolívia, para dentro do Brasil. Tudo começava em São Paulo. Essas trilhas hoje são chamadas de rodovia. E essas rodovias têm o nome de quem? Dos bandeirantes. Sim, Raposo Tavares, Fernão Dias, todos esses aí eram bandeirantes. Inclusive, Raposo Tavares é um dos bandeirantes por excelência. Raposo Tavares já andou o Brasil adentro, fez uma expedição. Eles faziam a pé essas expedições. Os bandeirantes aprenderam a se virar, né, a andar por dentro das matas, por conta dos indígenas. Eles aprenderam várias técnicas tupis, como a filha indiana, que evitava a localização deles. Evitava que as pessoas que estavam atrás pudessem contar a quantidade de pessoas que tinham. Eles aprenderam a se virar na selva comendo mel, comendo palmito, caçando, pescando, tudo isso com as técnicas indígenas. E o que eles fazem para os indígenas? Escravizam, obviamente, né? O ser humano é assim, né? Nós somos facilmente corrompidos pelo poder. E diferente do que os museus contam, nas obras de arte, as maneiras que eles são vestidos, esses heróis bandeirantes andavam descalços, a pé, normalmente até com roupas esfarrapadas, eles falavam tupi, porque eles eram caçadores de índios, chegaram a escravizar até 400 mil índios, são os nossos heróis, heróis da pátria. Eu falo tudo isso porque é parte da história mesmo Eu não quero minimizar o um monumento, que é incrível Um trabalho majestoso Onde até para onde os bandeirantes Ou a canoa está sendo dirigida para onde eles estão olhando Diz uma coisa, que eles estão a caminho Do Pico do Jaraguá Hoje, dentro do Parque Estadual do Jaraguá Esse parque, esse pico Foram um palco de várias Guerras entre portugueses E indígenas E até hoje, nessa região, temos algumas comunidades Algumas aldeias não sei se aldeias, mas algumas comunidades indígenas ao redor do Parque do Jaraguá. Os bandeirantes estes, heróis, eram também conhecidos como paulistanos, como sertanistas, porque eles viviam do que eles roubavam, do que eles coletavam nas suas aventuras, nas suas expedições. Então, a partir de hoje, depois deste banho de história, de toda essa contextualização sobre essa obra de arte, quando alguém te chamar para ir no Monumento às Bandeiras, você já vai estar tá muito bem preparado para dar uma aula para essa pessoa. Quando você chegar lá, você fala assim: Olha, esse monumento aqui se chama Monumento às Bandeiras, sabe por quê? Aí a pessoa vai falar: Não, não sei. Aí você fala: É porque tem uma bandeira aqui do lado, ó. <risos> brincadeiras à parte caso você não conheça esse lugar eu deixei no site um mapa do Google, onde você pode clicar e ver os pontos de ônibus mais próximos e fazer rotas até lá, desde o lugar que você está ou de algum lugar que você queira traçar essa rota. A última vez que eu estive neste local, eu desci a Brigadeiro Luiz Antônio desde a Avenida Paulista de bicicleta, porque nesta área atua a empresa Yellow então você pode descer a Brigadeiro Luiz Antônio toda de bicicleta ou de patinete também. Eu recomendo apenas no final de semana, que é bem mais tranquilo, então você pode ir pela rua e não utilizar a calçada. Naquela região a estação de metrô mais próxima é a servidor ACD, essa estação fica, creio que mais ou menos dois km e meio, porque ela fica a um quilômetro e meio do parque Ibirapuera. Vale a pena quando você for visitar o parque Ibirapuera e então o monumento. Se você for só pelo monumento, creio que fica um pouco longe e tem opções melhores. Se você for de carro, ali próximo tem algumas opções de estacionamento, mas em dia de semana. No final de semana é um pouco cheio e talvez você não encontre um lugar próximo para estacionar. E e agora então vamos para o quadro Dica do Nativo. A minha dica para todos os lugares, não só para este, é você dar uma estudadinha de um lugar. Saber o que você vai visitar, pelo menos ter uma noção. Escuta aqui o nosso podcast, né, obviamente que isso é muito estranho, eu tô dando uma dica porque já está escutando, então mas não, não é isso. Lá no nosso site Eu deixei várias recomendações Embaixo eu deixei nas referências Três vídeos para vocês darem uma olhada Um é o vídeo do Eduardo Bueno Do canal Buenas Ideias Que é sobre os bandeirantes O outro é de uma projeção de luz Mapeada que foi feita em cima Desse monumento Que ficou incrível e conta um pouco da história, faz você ter uma noção melhor do que eram as bandeiras e também documentário do Victor Brecheret, que é o escultor responsável pela construção desse monumento, deixado essas dicas creio que você já vai poder aproveitar 100% esse maravilhoso destino que nós temos, aqui na cidade de São Paulo, um destino gratuito horário de funcionamento é 24 horas, à noite eles colocam umas luzes que fica muito bonito também para tirar foto então não tem porque você não visitar esse lugar tão incrível agora que você já conhece toda a história dele, tem todas as informações. Não perde seu tempo e vai lá. E se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, para as pessoas que gostam de história, pessoas que gostam de arte, arquitetura, turismo. Compartilha com a sua família com a sua mãe, com seu pai, mostra aí, fala pra ele, olha que legal isso daqui. Vai lá no nosso site também, lá tem todas as informações detalhadas dos lugares. Lá você encontra os vídeos, encontra os podcasts e fotos que vão te fazer ter mais vontade de visitar esse lugar. E lembre-se que se você quiser fazer alguma sugestão, tiver alguma dúvida, me segue lá nas redes sociais. Guia do Nativo em todas as redes. Você pode também se inscrever no meu canal para a gente chegar e bater a meta de 100 inscritos. E é isso, muito obrigado por ter Escutado até aqui, tenha um ótimo dia e até a próxima aventura próximo episódio onde eu falarei de não sei, não sei do que eu vou falar ainda mas tamo junto